0: 他们在表面上都是和蔼可亲，但有许多都是被媒体揭露下才知道有哪些政客是多么的无良，让大家气的、恨的、牙痒痒的。到投票时，就会用自己全力的一票来给予教训。欢迎收听动漫日剧，我都聊。无论是动画、アニメ还是日剧、多拉玛，只要是好剧，我木须都一帮歌迷，我就推荐。大家好，我是爆好剧，在教大家剧中日語的阿志基阿十七。今天要推的是日剧，片名叫做《Wanano Senso》，中文叫做《陷阱的战争》。2 0 2 3年冬季日剧《陷阱的战争》《Wanano Senso》是由曹简刚。《可莎娜吉只有喜》魁违六年强势回归黄金档的主演作品。本剧是以政治背景为舞台，以复仇为剧情主轴，节奏铺陈很快，一点也不拖泥带水。本以为啊，他会花个一两集来铺陈主角的复仇之路，没想到第一集就直接进入了重点，而且还是立即见效，快到你有点猝不及防。可是那个爽度不减。目前为止的剧情发展啊，相信各位听众去看了，应该都会觉得哇，大快人心呐、啊！我们来介绍一下剧情大纲好了。主角旧金亨，施救的救，三点水的金，大亨的亨，日语发音叫做瓦西兹托鲁，以下我就简称他为托鲁。他是内阁府特命担当大臣的第一秘书啊，他拥有过目不忘。即便只有一面之缘，也会将对方身份倒背如流的能力。大臣啊，之所以拥有今天的地位，头颅功不可没啊。某天，头颅的儿子被人蓄意从天桥上推下来，但犬饲孝介 （Inukai Kosuke， 大臣，我以下简称他为犬饲大臣）却威胁他、啊、此事要以意外结案，不听话就让他流落街头啊。为权势大臣服务二十多年的陀鲁啊，不满大臣这样子颐指气使，是他多年来的付出为理所当然的态度，于是他展开一系列的复仇计划。陀鲁一家三口非常和乐，虽然他忙于工作，但却很重视家庭，经常与妻子和儿子出去露营。但这次权势大臣说，生孩子是女人的工作。的这种性别歧视失言风波，让头卢啊要准备许多善后的工作，不得不和儿子泰生泰启取消周日的露营活动。今晚啊有场犬饲大臣所举办的就任纪念晚宴，邀请了很多贵宾。头卢正在会场忙得不可开交，主管蒙川。我们称他为阿布卡瓦就好了，则是忙着啊指责在服务台的女助理穿得很没有女人味，这很明显就是一种性别歧视啊。托鲁啊见状，立马找个说辞将主管支开。但阿布卡瓦主管啊，他的性别歧视和职场霸凌已经不是第一次了，所以啊，女助理对他是恨之入骨啊。在会场上，突然有位抗议人士。为抗议犬饲大臣的私言，拿起饮料要往大臣身上泼，还好第一时间头鹿站了出来挡了下来。当然，抗议人士也被抓了出去。可见头鹿对大臣啊，真的是忠心耿耿啊。原本还有一位青年叫做真人马萨多，他想替哥哥报仇，原本想对大臣砸鸡蛋，但看到刚刚的状况啊，就作罢了。接着，他拿起包包里的毛巾给头鲁，头鲁对他非常感激。经过一番交谈后，发现马萨托也在找工作。头鲁啊，就跟他说：“你要不要来这边工作试试看呢？”接着啊，头鲁就接到太太的来电说，说儿子泰基从天桥坠下来，受伤昏迷不醒。头鲁听到这消息，非常的惊讶，说不出话。就在这不恰当的时机，总理来到了会场。头颅呢，只好马上先安抚太太，一直到权势大臣的儿子来到会场，大臣呢也上台演讲，他才急急忙忙的赶离会场，往医院奔去。到了医院呢，儿子啊泰基仍然还在抢救当中，但还有许多工作在身的头颅无法留下来陪着太太和儿子，他只好啊先安抚太太的情绪说，说儿子不会有事的。隔天一早，他一如往常的进办公室开始工作。新人马萨托也在今天入职了。到了晚上，托鲁完成几件急事后就赶往医院了。正好遇到啊，警察也来到医院，向太太说明目前调查的状况。警察说明，目前未排除意外的可能性，也听说有位女性看到儿子是被人家推下去的，但一切都还在搜查当中。说明完了、啊，警察就离去了。头颅呢？向太太问起儿子目前的状况是如何。他说：“啊，医生说明，因为脑部有出血的关系，所以不知道什么时候才会恢复意识。”隔天一早，头颅准备要从医院出发去上班，这时候，劝事大臣出现在医院了，嘴巴上面说要来探望泰基，探望他儿子。经过一番寒暄问暖后。总之就是一番给拜之后啦，权势大臣呢、啊、就跟头颅说要和他到外面谈谈，谈的内容竟然是要头颅承认自己的儿子单纯只是个意外事故，非人所为，真他妈的渣、啊！也就是要把这件事情给压下来啦。头颅内心非常的悲痛，非常的痛苦，然后他一直追问权势大臣。到底是谁要他这么做？是谁要压下来的？凶手又到底是谁？当然，政客本来就不是吃素的啊！头颅，犬饲大臣拿出宴会上头颅和一位剑商的握手合照，说：“凭这张照片就可以证明，说他拿了剑商的钱啊。头颅呢极力否认啊，因为他那一天也是第一次见到那个剑商啊。其实，权势大臣自己也知道，拿建商钱的是自己的儿子，只是借机故意挖陷阱给头颅，用这件事情要来压制他，承认自己儿子只是意外发生啊，否则就要让他喝西北风啊。最后，头颅只好先点头答应了。在远处看到这情况的太太，非常的生气，完全不能认同。但是，其实头颅的内心比他更澎湃啊！身为人父啊，他真的非常的悲痛，但是他忍了下来。他说：“这样他反而比较好采取行动。”他非常悲愤的说：“要找出真相，并让这些所有有权利的人付出代价。”气愤到甚至当场把苹果给捏碎了。恰恰啊，不对，不是恰恰。恰恰是台湾以前八点档的剧，有一个我基上把橘子给捏爆了。这时候应该要念大臣的名字才对。好了，这时剧情就来到第一篇章，对犬饲大臣的复仇计划。其实有一位女记者盯上了犬饲大臣的金流去向，但因证据不足，无法刊载报道。头驴想到这里。第一个想拔除的对象是主管阿布卡瓦这个舔狗。阿布卡瓦掌握了全势大臣所有的金流哦，所以一定会有关于无法曝光的金流项目。头颅跟女助理和新人麻萨托说明他家里发生的一切，希望他们、啊、能帮助他。女助理答应了，新人麻萨托当然也答应了，因为他和全势大臣也有仇。犬饲大臣呢，原本答应帮助他哥哥的公司，没想到最后都没有伸出援手，害他哥哥啊过劳致死啊。托鲁呢，看准阿布卡巴会对女助理言语上的性别骚扰以及职权霸凌这点，陀鲁啊就跟女助理安排了一场戏，要女记者从这一点下手。女记者确实啪叽啪叽啪叽拍到了这些画面，也着实把它报道出来。继上次失言风波的权势大臣，这次在党内啊，还有社会观感的负面评价又开始上升了。不知道这一切是投入计划的权势大臣啊，还要投入马上拟出一份记者会演讲稿，立马召开记者会说明。但阿布加瓦主管啊，认为这一切是女助理和女记者搞的鬼，只要开除女助理就好了。投入说：“哦，那可不行哦！让女助理走的话，反而会适得其反，会完全变成媒体的把柄啊！”犬势大臣呢，认为投入说的没有错，更扬言说要改善这个工作的环境。到记者会的时间啊，犬势大臣也逐稿念出以下的内容：“诶，关于前几日报道职权霸凌事件。”都是空穴来风，喜那的杂波狼自认是受害者擅自放话，又是一番大言不惭的说辞。全市大臣念到这里，发现不对劲，立马停下他的嘴。此时在场记者已经嗨翻了，上前把全市大臣给淹没了。其实看到这里啊，一整个一整个就是爽度爆表啊！这时候，托鲁啊，赶紧把权势大臣救走。但大臣认为是阿布卡瓦调包演讲稿的，因为托鲁最后是交给阿布卡瓦的。其实啊，是托鲁交给阿布卡瓦前就偷偷调包了。党主席这时就来电话，要权势大臣啊，马上到他的办公室。当然，一定是被削一顿啊！翌日，阿布卡瓦主管。载着新人马萨多去郊区，并要新人马萨多下车帮老爷爷处理农务，但自己啊却开着车跑了。老爷爷知道，其实这是阿布盖瓦的逢场作戏而已。另一边，托日正在儿子坠落的天桥附近调查，此时的阿布盖瓦竟然出现在不远处。原来他是偷偷跟踪着托日。因为继上次两个事件后，他怀疑一切都是陀鲁在背后搞的鬼。接着回到议院办公大楼，陀鲁想请自己的好友鹰野一起帮忙调查真相。把这一切看到眼里的阿布卡瓦马上冲去找大臣，告诉全市大臣说，陀鲁还在私下调查自己儿子的真相，自己儿子的事情。时间来到了晚上，陀鲁和女助理。还在找阿布卡瓦记载着金牛的记事本，突然，办公室门被打开了。此时办公室的空气变得非常的僵硬，非常的宁静。等到看到原来是新人马杀托回来了，还全身脏兮兮的，所以两人就松了一口气。但马萨多得知说，托鲁和女助理还在找金流记事本时，他就说：“今天早上啊，要上车时，看到阿布卡巴主管啊，把一本咖啡色的皮革封面记事本藏到了副驾驶座前的置物箱了。”隔日，所有办公室的人都来到农协会主办的烤肉大会帮忙。犬市大臣啊，抓到空档，马上逼问托鲁。他、啊、不是讲好恁囝的代志以意外事故结案吗？为什么你哥要去调查恁囝的代志呢？这时我真的不得不佩服在政治圈打混的人，那个临场反应哦，今天哎这会真的要很好。头路啊，马上就说哦，他只是想找到帮忙报案的人道谢，因为有他的报案。才能保住儿子的一命啊！但警方啊都不给他个人的讯息，所以他只好自己去打听起来啦。犬饲大臣被这个说辞啊说服得服服帖帖，欣然离去，与其他的贵宾啊说说笑笑起来。接着啊，在大臣就任晚宴上出现的剑商又再次出现在这个会场。建商与大臣的儿子悄悄地往无人的地方走去，正好被头鲁撞见，偷偷地跟了上去，拍到了建商又拿钱给大臣的儿子。但螳螂捕蝉啊，黄雀在后，阿布嘎瓦跟在他的后面，甚至还听到头鲁打电话跟人家约说晚上七点要碰面，还要其中一个听信他的得力男助理。跟踪投入到晚上七点，到了晚上，投入与女记者约好在公园碰头。原本在会场与农协会的人还在吃吃喝喝的，阿布卡瓦主管接到男助理的消息，他把车钥匙丢给新人马萨多，要他去开车。新人马萨多见状，这是个好机会，马上跑到车上查了查。副驾驶座的置物箱，但是却没有看到那个金流记事本。此时，阿布加瓦也坐上了车。哦，还好，还好没有被发现。阿布加瓦要他马上开车到指定的地点，然后马上打电话告知犬饲大臣投入与女记者见面的事。阿布加瓦和犬饲大臣啊，纷纷都来到了公园，马上撞见。陀鲁与女记者还在交谈啊，立马冲上前去，把陀鲁要交给女记者的信封抢过来，看，并说：“这一定是对大臣不利的东西。”哪知道一打开，却是在野党的党员跟秘书谈婚外情的照片，这让阿布卡瓦完全不知所措的愣在那边啊，还把早上看到的一切拿来当说辞。其实这一切都是陀鲁设计的，他知道阿布卡瓦。主管看到这些，一定会跟犬饲大臣报告。他就与女记者串通好，演这场戏。最后，女记者还故意在大臣面前说：“阿布卡瓦少，我听说喽，你跟我们总编说，要是到了紧要关头，你手头上有足以毁掉大臣的情报，可以卖给他。”此时，犬饲大臣啊，对阿布卡瓦完全失去信任呐、啊。阿布卡瓦一直联系不上头驴，他非常心急。到了晚上，他就直接冲到头驴的家要去理论。结果出来开门的是头驴的妻子，妻子说头驴还没有回来。但阿布卡瓦不相信，直接在门口大声喊道：“你儿子的命已经保住了，是意外还是人为无差吗？有差吗？”犬事大臣说：“是意外就是意外。”他说着说着、啊、就冲进头颅的家，嘴巴、啊、还念念叨叨的说：“瓦西子，就凭你绝对不可能查出来的啦！”哪知道一进门看到的又是那位女记者，这一切都被那个女记者听在耳里。阿布卡瓦又再次不知所措的愣在原地了。隔日周刊又再次爆出权势大臣的职权霸凌秘书爆料。大臣隐匿国中生神秘摔伤意外事件，全是大臣啊！被总理叫过去，要大臣好好处理。此时记者已经围在楼下蓄势待发了。他向记者说明，一切都是阿布加瓦自己乱讲话。心情低落自己的阿布加瓦晚上去喝酒买醉，心情太差的他，对路人大打出手，被送进警局。隔日接他出去的、啊、是托奥鲁，托鲁呢就又故意在外面与阿布卡瓦争吵起来，好死不死，好死不死，权势大臣刚好坐着车子到场了，一下车马上就骂阿布卡瓦，你到底是在冲啥小？托鲁看准时机，马上一边说：“你说的黑账就是这个吧？”就从他的包包拿出，噔噔噔噔噔，金牛记事本。为什么金牛记事本会被找到了呢？一切啊都要归功于常常去帮忙农务的新人马萨托。他问老爷爷啊：“阿布卡瓦主管啊，又没有要帮忙，为什么那么经常经过这里呢？”老爷爷回答他、啊：“阿布卡瓦在这附近租了一个农舍，说是放置办公室的活动器材，那个记事本啊，就被藏在那里面。”就这样，阿布卡瓦这个角色领盒饭了。拿到了金流记事本的头颅，开始私下调查每一笔的来源跟去向。他与助理发现啊，其中几笔资金啊，都有大臣儿子的名字，上面还有写着什么西滨海岸一百万和解啦，上野车站一百万和解。看来啊，是大臣的儿子和人有纠纷，私下和解的金流。托鲁呢，要助理们去调查看看，他想要被害人的证词。使两位助理回来向托鲁报告西滨海岸的事件，因为大臣儿子去冲浪时啊，不满被人提醒要注意礼节啊，就大打出手，把人给打伤了。但因为和解了，被害人无法提供证词。托鲁呢，这时候就想起。自己的儿子呢？坠落前也是在巴士上向一位青年告知说要让座给老奶奶。接下来就发生事情了。他认为会不会是大臣的儿子所为？因为当天晚夜大臣的儿子啊也迟到很久才到，一切都太过巧合了。头驴偷偷去找司机，问是不是知道些什么。司机说。确实，大臣儿子最近又肇事了，跟大臣讨一百万，要跟对方和解。头鹿又继续追问，知不知道自己儿子的事件呢？但司机却避而不答。头鹿马上打电话告诉女助理，要他们俩去指定地点追查最近被大臣儿子伤害的人。经过几天辛苦的找寻下，一天晚上，两位助理终于找到一位女性被害者，原来是大臣的儿子啊。因为自己喝醉酒去搭讪对方，被对方拒绝之后，直接殴打对方，最后说要用一百万来进行和解，但是钱一直都未到手。助理两人啊，不断劝说那位女性，希望她能去报警。翌日上班时间，头鲁又来找司机谈心，最后得知把她儿子推下去的不是大臣的儿子，是另有其人。因为出事的隔天呐、啊，马上救人打电话给大臣。从谈话内容看起来，是希望大臣帮忙隐蔽事件，所以司机断定大臣的儿子不是犯人。此时突然，大臣出现在他们的面前，问他们到底在聊什么？两人突然很慌张，头路灵机一动，马上回说：“哦，只是在核对大臣的行程动线而已。”但一连串的事件、啊、已经让大臣起了疑窦。上车后，就用一贯的恐吓方式逼供司机，并把所有的事都串联起来，知道一切都是头卢设计的陷金。时间来到了傍晚，全市大臣突然进来办公室，邀约头卢一起与党员干部聚餐。头卢也只好硬着头皮跟去了。其实，头卢大概知道要发生不好的事情了。因为同时啊，他也收到司机传的讯息说，说他已经向全市大臣都招供了。果然到了餐厅，全市大臣啊向在座的人寒暄问暖后，开始数落起头绿的所有罪行，最后把酒倒在头绿的头上，还跟现场的各位说千万不要雇用这个忘恩负义的人，并且直接当场开除头绿。党主席啊站起来要头绿。低头赔个罪，说在场的大家可以帮你当和事佬，缓个家，这件事就既往不咎吧。投入拒绝，甚至要劝世大臣不要小看人，不是什么人都任你操控。这时，一位全市办公室的助理慌慌张张地跑了进来，说：“检察官要进行搜查，是跟两年前的建设工程有关啊！”原来，托鲁早早就查出所有的金流去向，并交给了周刊女记者。这时，大臣打电话给儿子，要他如果检方找他的话，什么话都不要说。哪知道儿子这时啊，早就被警方啊，因伤害女性的这件事情啊。给抓捕了起来，看到这里，所有的复仇爽度简直是爆表啊！真的只有一个字：喜贺。哎，不对，这是两个字。卷<笑>士大臣的政治路完全灭了。这时啊，其他政治人物啊也都吃不下饭，纷纷离席。犬氏大臣顿时气到血压飙升，心肌梗塞。头鹿还是很好心的帮他叫了救护车急救。到了医院后，犬氏大臣用最后一口气嘲讽地跟头鹿说：“你真家这兄妹怎样？到底是谁把你儿子推下去的吗？你真家这兄妹怎样吗？我告诉你，我跟你讲，我也不知道啊，八嘎、啊！”哇哩咧咧，所以连犬饲大臣也不知道诶，他只是听命行事的走狗。那到底犯人是谁？又谁要将这件事情给压下来呢？一切又回到原点了。头驴的复仇之路到底该怎么走？接下来就请各位听众自己去看喽。本剧的追剧等级，我给九颗星。配饭等级 1.5 颗星，这是一部会让你一直看下去、没办法好好吃饭的一部剧，因为极其精彩，每集都断在谜底处。建议本剧啊，全部播完后再来追会比较好哦。又到了我们的日语教学时间了。其实这一部啊，有很多的经典台词可以教，但是都很长，所以我们来教比较短而且有张力的台词。在第一集啊，女助理因长期被阿布嘎瓦的霸凌无法忍受的想离开，因为他觉得、啊、自己不管怎么申诉，也都还是被权力的一方压下来。Toru 这时就对女助理说 ：“Yoaiya zniwa, yoai narino tataka kagaaru。弱者有弱者的战斗方式。如果你照字翻啊，可能翻不太出来，所以我们就直接翻弱弱、哦‘弱者有弱者的战斗方式’就可以了。好，我们再念一次哦 ：Yoaiya zniwa。”有愛ナリノタタカイカタ你们应该常在民音听到或者是看到《火影》的一代米要扛几楼吧？是要你感受痛楚。一ダミ扛几楼这句话，那在这一个日剧里面呢，第二集头路跟阿布卡哇在警局外吵起来的时候，对着阿布卡哇说了一句话：在这里就是说，试着想象弱势们的痛苦吧。弱,いもの弱者的意思，痛み就是痛处、痛苦弱のの痛。弱者的痛苦，弱者的痛处。试着想象看看。试着想象看看。好，我们再念一次哦のの。今天的动漫日剧我都聊。就到这里啦，希望大家会喜欢。如果觉得我说的不错的话，麻烦帮我订阅及五颗星评价。如果你有想听哪部剧的讲解，或是想分享给其他人，都可以留言给我哦。如果想跟我聊天的话，可以到 FB 或者是 IG 找我聊天哦。接下来，拜拜。